0: Números 31 a 40 del libro tercero de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 31. Este fratricidio quieren que sea la primera de las locuras y atrocidades de Cambises. La segunda la ejecutó bien pronto en una princesa que le había acompañado al Egipto, siendo su esposa y al mismo tiempo su hermana de padre y madre. He aquí cómo sucedió este incestuoso casamiento. Entre los persas no había ejemplar todavía de que un hermano hubiese casado jamás con su misma hermana. Pero Cambises, criminalmente preso del amor de una de sus hermanas, a quien quería tomar por esposa, viendo que iba a hacer en esto una cosa nueva y repugnante a la nación, después de convocar a los jueces regios, les pregunta si alguna de las leyes patrias ordenaba que un hermano casara con su hermana queriéndola tomar por esposa estos jueces regios o consejeros áulicos son entre los persas ciertos letrados escogidos de la nación cuyo empleo suele de suyo ser perpetuo sino en caso de ser removidos en pena de algún delito personal su oficio es ser intérpretes de las leyes patrias y árbitros en sus decisiones de todas las controversias nacionales pero más cortesanos que jueces en la respuesta dada a cambises no protestando menos celo de la justicia que atendiendo a su propia conveniencia, dijeron que ninguna ley hallaban que ordenase el matrimonio de hermano con hermana. Pero sí hallaban una que autorizaba al rey de los persas para hacer cuanto quisiese. Dos ventajas lograban de este modo, la de no abrogar la costumbre recibida, temiendo que Cambises no los perdiera por prevaricadores, y la de lisonjear la pasión del soberano en aquel casamiento, citando una ley a favor de su despotismo. Casóse entonces Cambises con su hermana, de quien se había dejado prendar, y sin que pasara mucho tiempo, tomó también por esposa a otra hermana, que era la más joven de las dos, a quien quitó la vida, habiéndola llevado consigo en la jornada de Egipto. 32. La muerte de esta princesa, no menos que la de Esmerdis, se cuenta de dos maneras. He aquí cómo la cuentan los griegos. Cambises se entretenía en hacer reñir entre sí dos cachorritos, uno de león y otro de perro, y tenía allí mismo a su mujer que los estaba mirando. Llevaba el perrillo la peor parte en la pelea, pero viéndolo otro perrillo su hermano, que estaba allí cerca atado, rota la prisión, corrió al socorro del primero, y ambos unidos pudieron fácilmente vencer al leoncillo. Dio mucho gusto el espectáculo a Cambises, pero hizo saltar las lágrimas a su esposa, que estaba sentada a su lado. Cambises que lo nota, pregúntale por qué llora, a lo que ella responde que al ver salir el cachorro a la defensa de su hermano, se le vino a la memoria el desgraciado Esmerdis, y que esta triste idea, junto con la reflexión de que no había tenido el infeliz, quien por él volviese, le había arrancado lágrimas. Esta vehemente réplica, según los griegos, fue el motivo por qué Cambises la hizo morir pero los egipcios lo refieren de otro modo. Sentados a la mesa Cambises y su mujer, iba esta quitando una a una las hojas a una lechuga, preguntándole después a su marido cómo le parecía mejor la lechuga, desnuda como estaba o vestida de hojas como antes, y respondiéndole Cambises que mejor le parecía vestida, pues tú, le replica su hermana, has hecho con la casa de Ciro lo que a tu vista acabo de hacer con esta lechuga, dejándola desnuda y deshojada enfurecido cambises diole allí de coces y subiéndosele sobre el vientre hizo que abortara y que de resultas del aborto muriera 33. a tales excesos de inhumano furor e impía locura contra los suyos se dejó arrebatar cambises ora fuese efecto de la venganza de apis ora de algún otro principio pues que entre los hombres suelen ser muchas las desventuras y varias las causas de donde dimanan no tiene duda que se dice de Cambises haber padecido desde el vientre de su madre la grande enfermedad de gota coral, a quien llaman algunos morbo sagrado. Qué mucho fuera, pues, que de resultas de tan grande enfermedad corporal hubiera padecido su fantasía y trastornadose si su razón. 34. Además de sus deudos, enfurecióse también contra los demás persas el insano Cambises, según harto lo manifiesta lo que como dicen sucedió con prejaspes su íntimo privado introductor de los recados mayordomo de sala cuyo hijo era su copero mayor empleo de no poca estima en palacio Hablóle pues cambises en esta forma dime prejaspes qué concepto tienen formado de mí los persas con qué ojos me miran qué dicen de mí grandes son señor respondió prejaspes los elogios que de vos hacen los persas. Solo una cosa no alaban, diciendo que gustáis algo del vino. Apenas hubo dicho esto acerca de la opinión de los persas, cuando fuera de sí de cólera, replicóle Cambises. ¿Y eso es lo que ahora me objetan? ¿Eso dicen de mí los persas, que tomado del vino, pierdo la razón? Mentían, pues, en lo que antes decían. Con estas palabras aludía Cambises a otro caso antes acaecido. Hallándose una vez con sus ministros y consejeros y estando también creso en la asamblea de los persas, preguntóles el rey cómo pensaban de su persona y si le miraban los vasallos por igual a su padre Ciro. Respondiéronle sus consejeros que hacía ventajas aún a Ciro, cuyos dominios no sólo conservaba en su obediencia, sino que le había añadido las conquistas del Egipto y de las costas del mar. Creso, presente a la junta y poco satisfecho de la respuesta que oía de boca de los persas, vuelto hacia Cambises, le dijo, Pues a mí no me parecéis, hijo del gran Ciro, ni igual ni semejante a vuestro padre, cuando todavía no nos habéis sabido dar un hijo tal y tan grande como Ciro nos lo supo dejar en vos. Cayó en gracia a Cambises la final lisonja de Creso y celebróla por discreta. 35. Haciendo pues memoria de este suceso anterior, Cambises, lleno entonces de enojo, continuó su diálogo con Prejaspes. Aquí mismo, pues, quiero que veas con tus ojos si los persas aciertan o desatinan en decir que pierdo la razón. He aquí la prueba que he de hacer. Voy a disparar una flecha contra tu hijo, contra ese mismo que está ahí en mi antesala. Si le diere con ella en medio del corazón, será señal de que los persas desatinan. Pero si no la clavaré en medio de él, yo mismo me daré por convencido de que aciertan en lo que de mí dicen y que yo soy el que no atino. Dice, apunta su arco y tira contra el mancebo. Cae éste y mándale abrir cambises para registrar la herida. Apenas halló la flecha bien clavada en medio del corazón, dio una gran carcajada y habló así con el padre del mancebo presente allí a la anatomía del hijo. ¿No ves claramente, Prejaspes, que no soy yo quien perdido el juicio no atina, sino los persas, los que van fuera de tino y razón? Y si no, dime ahora, ¿viste jamás otro que así sepa dar en el blanco como yo he sabido darle en medio del corazón? Bien conoció Prejaspes que estaba el rey totalmente fuera de sí, y temeroso de que no convirtiera contra él mismo su furor. Señor, le dice, os juro que la mano misma de Dios no pudo ser más certera. No hubo más por entonces, pero después en otro sitio y ocasión hizo el furioso Cambises otra barbarie semejante con doce persas principales, mandándolos enterrar vivos y cabeza abajo sin haber ellos dado motivo en cosa de importancia seis. Viendo, pues, Creso el Lidio los atroces desafueros que iba cometiendo Cambises, parecióle sería bien darle un aviso y así abocándose con él Señor. Le dice, no conviene soltar la rienda a la dulce ira de la juventud, antes es mejor tirarla reprimiéndoos a vos mismo. Bueno es prever lo que pueda llegar, y mejor aún prevenirlo, vos, señor, dais la muerte a muchos hombres, la dais también a algunos mozos vuestros, sin haber sido antes hallados reos, ni convencidos de culpa alguna notable. Los persas quizá, si continuáis en esa conducta, se os podrán sublevar» me perdonaréis esta libertad que tomen atención a que Ciro, vuestro padre, con las mayores veras, me encargó que cuando lo juzgase necesario, os asistiese con mis prevenciones y avisos. Aconsejábale Creso con mucho amor y cortesía, pero Cambises le contestó con esta insolencia. ¿Y tú, Creso, tienes osadía de avisar y aconsejar a Cambises? ¿Tú que también supiste mirar por tu casa y corona, tú que tan buen expediente diste a mi padre aconsejándole que pasara el Arixes contra los masajetas cuando querían pasar a nuestros dominios. Dígote que con tu mala política te perdiste a ti juntamente con tu patria y con tu elocuencia engañaste a Ciro y acabaste con la vida de mi padre. Pero ya es tiempo que no te felicites más por ello, pues mucho hace ya que con un pretexto cualquiera debiera yo haberme librado de ti. No bien acababa de hablar en este tono, cuando va por su arco para dispararlo contra Creso. Pero éste, anticipándosele, sale corriendo hacia afuera. Cambises, viendo que no puede alcanzarle ya con sus flechas, ordena a gritos a sus criados que cojan y maten a aquel hombre. Pero ellos, que tenían tan bien conocido a su amo y profundamente sondeado su variable humor, tomaron el partido de ocultar entre tanto a Creso. Su mira era cauta y doble, o bien para volver a presentar a Creso vivo y salvo en caso de que Cambises arrepentido lo echara de menos, esperanzados de ganar entonces albricias por haberle salvado, o bien de darle muerte después caso de que el rey, sin mostrar pesar por su hecho, no deseara que Creso viviese. No pasó en efecto mucho tiempo sin que Cambises deseara de nuevo la compañía y gracia de Creso. Sábenlo los familiares, y le dan alegres la nueva de que tenían vivo a Creso todavía. Mucho me alegro, dijo Cambises al oírlo, de la vida y salud de mi buen Creso, pero vosotros que me lo habéis conservado vivo, no os alegraréis por ello, pues pagaréis con la muerte la vida que le habéis dado. Y como lo dijo, lo ejecutó. 37 de esta especie de atentados no menos locos que atroces hizo otros muchos cambises así con sus persas como con los aliados de la corona en el tiempo que se detuvo en Memphis, donde con nota de impío iba abriendo los antiguos monumentos y diciendo mil gracias insolentes y donosas contra las momias egipcias entonces fue también cuando entró en el templo de vulcano y se divirtió en él haciendo burla y mofa de su ídolo tomando ocasión de su figurilla muy parecida en verdad a los dioses pataicos fenicios, que en las proas de sus naves suelen llevarlos de Fenicia. Estos dioses, por si acaso alguno jamás los vio, voy a dibujarlos aquí en un rasgo solo, con decir que son unos muñecos u hombres pigmeos. Quiso asimismo Cambises entrar en el templo de los cabiros, donde nadie más que a su sacerdote es lícita la entrada, con cuyas estatuas tuvo mucho que reír y mofar, Haciendo después del escarnio que las quemaran Estas estatuas vienen a ser como la de Vulcano De quien se dice son hijos los cabiros 38 Por fin, para hablar con franqueza Cambises me parece a todas luces un loco insensato De otro modo, como hubiera dado en la ridícula manía De escarnecer y burlarse de las cosas sagradas Y de los usos religiosos es bien notorio lo siguiente, que si se diera elección a cualquier hombre del mundo para que de todas las leyes y usanzas escogiera para sí las que más le complacieran, nadie habría que al cabo, después de examinarlas y registrarlas todas, no eligiera las de su patria y nación. Tanta es la fuerza de la preocupación nacional y tan creídos están los hombres que no hay educación, ni disciplina, ni ley, ni moda como la de su patria por lo que parece que nadie sino un loco pudiera burlarse de los usos recibidos de que se burlaba Cambises. Dejando aparte mil pruebas de que tal es el sentimiento común de los hombres, mayormente en mira a las leyes y ceremonias patrias, el siguiente caso puede confirmarlo muy señaladamente. En cierta ocasión hizo llamar Darío a unos griegos, sus vasallos, que cerca de sí tenía, y habiendo comparecido luego, les hace esta pregunta. ¿Cuánto dinero querían por comerse a sus padres al acabar de morir? Respondiéronle luego que por todo el oro del mundo no lo harían. Llama inmediatamente después a unos indios titulados Calatias, entre los cuales es uso común comer el cadáver de sus propios padres. Estaban allí presentes los griegos, a quienes un intérprete declaraba lo que se decía. Venidos los indios, pregunta Darío cuánto querían por permitir que se quemaran los cadáveres de sus padres y ellos luego le suplican a gritos que no dijera por los dioses tal blasfemia. Tanta es la prevención a favor del uso y de la costumbre. De suerte que cuando Píndaro hizo a la costumbre árbitra y déspota de la vida, habló a mi juicio como filósofo más que como poeta. 39. Pero dejando reposar un poco al furioso Cambises, al mismo tiempo que hacía su expedición contra el Egipto, emprendían otra los lacedemonios hacia Samos contra Polícrates, hijo de Eaces que en aquella isla se había levantado. Al principio de su tiranía, dividido en tres partes el estado, repartió una a cada uno de sus dos hermanos. Pero poco después, reasumió el mando de la isla entera, dando muerte a Pantagnoto uno de ellos, y desterrando al otro, Silosonte, el más joven de los tres. Dueño ya único y absoluto del Estado concluyó un tratado público de amistad y confederación con Amasis, rey de Egipto, a quien hizo presentes y de quien asimismo los recibió. En muy poco tiempo subieron los asuntos de Polícrates a tal punto de fortuna y celebridad que así en Jonia como en lo restante de Grecia se oía sólo en boca de todos el nombre de Polícrates, observando que no emprendía expedición alguna en que no le acompañase la misma felicidad. Tenía en efecto una armada naval de cien penteconteros y un cuerpo de mil alabarderos a su servicio. Atropellábalo todo sin respetar a hombre nacido, siendo su máxima favorita que sus amigos le agradecieran más lo restituido que lo nunca robado. Apoderóse a viva fuerza de muchas de las islas vecinas y de no pocas plazas del continente. En una de sus expediciones, ganada una victoria naval a los lesbios, los cuales habían salido con todas sus tropas a la defensa de los de Mileto, los hizo prisioneros, y cargados de cadenas, les obligó a abrir en Samos el foso que ciñe los muros de la plaza. 40. Entretanto, Amasis no miraba con indiferencia la gran prosperidad de Polícrates, su amigo. Antes se informaba con gran curiosidad del estado de sus negocios, y cuando vio que iba subiendo de punto la fortuna de su amigo, escribió en un papel esta carta y se la envió en estos términos. Amasis a Polícrates. Por más que suelan ser de gran consuelo para el hombre las felices nuevas que oye de los asuntos de un huésped y amigo suyo, con todo, no me satisface lo mucho que os lisonjea y halaga la fortuna, por cuanto sé bien que los dioses tienen su poco de celos o de envidia. En verdad prefiriera yo para mí, no menos que para las personas que de veras estimo, Salir a veces con mis intentos, y a veces que me saliesen frustrados, pasando así la vida en una alternativa de ventura y desventura, que verlo todo llegar prósperamente. Digo esto porque te aseguro que de nadie hasta ahora oí decir que después de haber sido siempre y en todo feliz, a la postre no viniera al suelo estrepitosamente con toda su dicha primera. «Sí, amigo». Créeme ahora y toma de mí el remedio que voy a darte contra los engañosos halagos de la fortuna. Ponte solo a pensar cuál es la cosa que más estima te merece y por cuya pérdida más te dolieras en tu corazón. Una vez hallada, apártala lejos de ti, de modo que nunca jamás vuelva a aparecer entre los hombres. Aún más te diré que si practicada una vez esta diligencia no dejara de perseguirte con viento siempre en popa la buena suerte, no dejes de valerte a menudo de este remedio que aquí te receto. Fin de los números 31 a 40